1: 啊，你好 ，Cleo， 欢迎收听这一集的韩国话匣子。今天跟大家聊一下这个韩国的现在的结婚还有这个教养的现象哦。因为刚好索尼克呢、嗯、就去吃了一个呃朋友的喜酒，跟先跟大家聊一下、哦，<对>这次这个喝喜酒有没有什么特别的发现
0: ？其实这次喝了喜酒，那个那个那个朋友也是认识很多年，然后他跟他的那个韩国欧巴也在爱情长跑好几年。然后我发现，其实韩国现在结婚的那个年纪其实越来越长，就是可能跟我们以前那种二十几岁结婚都不一样。哦像韩国，因为我最近这几年参加了婚礼，就是都通常都是男女双方都过了三十岁以、嗯、后才结婚。对，对然后我们这次去的时候，因为因为其实我们有很多共同的朋友，就是我第一次看到，就是就是女方人数就拍照的时候人数比。就是韩国韩方还多了，就是我们台湾的这个阵容比较多这样子。Oh. 嗯、因为每次像这种韩国人人亲那种结婚，他们最后有个环节，就是哎、欸，男方亲友拍照，然后在女方亲友拍照。然后有时候每次到女方亲友拍照这这时候，我就感觉就是气势就弱了一截， uh huh. 就是因为毕竟是从台湾嫁到韩国的话，人数就就是比较多，亲友没有办法从台湾过来韩国参加婚礼。然后我这次去他们婚礼后，嗯、就是我在那边也吃了。的蛮多东西，我喝了很多红酒，
1: <笑><笑>对，然后
0: 发现很多新的菜单，然后像现在那什么那个麻辣香锅都有进入那个婚礼菜单，<哇>我觉得哇还蛮不错，就越来越国际化的感觉。因
1: 为你这次吃的这个、嗯、女方是一个台湾人嘛，嫁给这个對,对对对，巴，对，然后据说你这个朋友其实他们也交往了蛮久，但是中间有一度有考虑不要结婚，对不对？是不是有什么考量
0: ？其实有一些问题，然后其实因为那个男方好像是独子，然后男方的那些。些家长就会希望说，哎，自己的儿媳妇以后要处处理一些什么祭祀啊，或者怎么样，然后一些比较传统的一些文化，希望女方赶快学习，赶快这样，然、嗯、就感觉那个压力很大。因为女生其实自己除了一般的工作以外，她自己还要经营自己的一些事业啊，一些副业，<对>其实她自己也很忙，她没有办法像一种那种圈子，她、嗯、根本不会没有想象出自己以后要做圈子的家长。家庭主因为感觉这种独子这种家庭，然后又是比较传统的家庭，然后会希望说自己的未来的儿媳妇要负担起那种家族传承的一个重任在、嗯，对对对，所以他一开始感觉到压力其实很大，而且他感觉到就是他就是婆家那边就有想要赶快结婚，然后赶快生小孩，就是有有期望他就是赶快生小孩这个压力，嗯、所以他其实前面有一段时间也考虑很久要不要结婚，因为毕竟要到一个传统的家庭。你去的话，就是未来的压力会很大，而且接下来马上中秋节。就中秋节是在韩国非常重视的一个大节，而且今年中秋节又特别长。
1: 对啊，放六
0: 天。对，然后我就想到我们之前跟那个韩国同事聊天，然后很多韩国同事就说过那个中秋假期啊，是他们韩国的那种媳妇的一个地狱的一个存在的一个时期，他们就很想要、嗯、很多人就是他们就是每次过那种中秋，他们就很想杀自己的老公，就是<笑>就觉得就觉得他为什么要做那么多事情，而且像韩国很多传统家庭，他们可能。本家就是老老家在南部，他们可能前面几天就要开始就要，即使即便是塞车好几个小时，他们也要回南部。然后一到南部老家以后，就开始要准备各种祭祀的小菜啊，从早忙到晚。然后如果是你那种那种南南方的家里有什么姐姐妹妹，还要伺候那些什么小姨子，那些更累。就是他们觉得媳妇在传统的家庭的地位其实很低，就跟之前的电影一样。
1: 对八二年生的金智英，对啊，所以我其实我就想说，<對>嗯，因为台湾的女生现在也是比较倾向不要跟公婆同住，或是婆媳关系，其实在台湾还是一个呃，也是一个很难度过的一关啦。所以我在想说，其实韩国来讲的话，嗯、哇，那个那个公婆那边其实更难处理。所以我听到你说，你朋友竟然是在。中秋节前夕结婚，我觉得他好勇敢
0: 。<笑>要是我的话，下下周就差差不多了。对，震撼教育，中秋备战时期。对，對對因为要,
1: 要是我的话，我可能会故意就是选在中秋节过后再结婚，<對>至少可以缓一缓嘛。比如说，你若十月结婚好了，早
0: 一年是一年。<笑>
1: 对你，你你十月结婚的话，第一个遇到的关卡可能就是明年的那个春节过年，那可以还先。就是双方先磨合三四个月再面对，嗯、然后你现在才刚结婚，立刻就要面对这个一年最大的节日——<对>中秋节。我觉得哇，那真的会很、嗯、很可怕，而且你又说对方是一个独子，那等于他就是没有别人可以帮忙你，你就要独自面对处理任何的事情。而且又是一个外国人，嗯、我觉得就是他各种的打击会同时出现，我觉得他好勇敢、哦。对，而且
0: 这次那结婚的那朋友啊，他好像也是在台湾家里，好像也是独生女吧。哦、然后他就会想说，哎、欸，他过大节日的时候，他也想回去看家里的台湾家里的人嘛。对。那到时候怎么办？就是要飞来飞去也很、哦、很麻烦。如果不像这次中秋那么长的节日可以两边飞的话，那如果是一般比较短的那个节日的话，他想要说，哎、欸，这是过年，我想要回去看我家。那这样，另外一边可能就会又有点维持，就是说，哎、欸，你你是我唯一的儿媳妇，你应该来我婆家这边，你怎么能回台湾
1: 对养
0: 家？这样，他们就会有一些，会可能会有一些纠纷啊，就是一些问题存在，所以这这种两边的沟通，就是要沟通的很良好，才不会发生那种未来的那种婆媳的问题。对、欸，其这其实也蛮棘手。
1: 嗯，你这样讲，我突然想到，就是这种异国婚姻啊，其实里面最容易遇到困扰就是，欸、台韩的婚姻，因为它太多的节日跟台湾是 double 到的。啊、如果你今天是嫁给日本人的话，<笑>因为日本人是不过农，呃，这种春节农历新年，他们是过西元的一月一号的那个新年，然后日本人也没有过中秋节。是韩国人跟台湾人刚好这两个大节日都会过，所以我觉得好像你就
0: 对啊，你就
1: 你就免不了会遇到这种。对我也想要回家过年，我也想要回家过中秋，可是我如果嫁给一个韩国人，我我可能就得牺牲这件事情。因为真的是刚好重复。<對>如果你是其他国家的话，他们没有这些节日就没差。那我觉得真的就是嫁给韩国欧巴这、嗯、这一点要特别注意。对,<笑>對真的。对，我覺,我
0: 觉得这是所有韩国人妻会遇到的一个问题。
1: 没错。而且
0: 如果双方都只有啊，假如说只有这个女人或者只有这个儿子的话，其实自己也会想说，我也想回自己的家。就是啊。对，跟电影的一模一样。那个之前那个金智英还就还好，至少她的那个娘家还是在韩。韩国那你看，如果是那种异国婚婚姻，你要马上飞回去，就是不可能的事情。对啊，对啊，而且
1: 因为那个韩国还有很多的结婚后的习俗嘛，嗯、像以前就是会说，如果结婚的话，男方负责买房子，然后女女方是负责买家具，就是他们有很多、嗯、连那个买东西上面谁要负责，其实就都有分别。但是如果你是哦、嗯、租房子的话。那可能就是呃，另外在协议，<对>比如说啊、呃，谁买家具或是什么。但是这一对情侣他们是不是交往的时候就已经有
0: 实施什么 A A 制这种、嗯？其实我觉得很多韩国情侣也是这样，因为像我们之前也聊过，嗯、有那个共共同的通胀，就是共同的那个存折来支付约会花费。现在很多的韩韩国情侣就是从约会开始就是 A A 制，就去哪里玩、去哪里吃饭都 A A， 然后就一半一半一半，所以他们这次结婚就有、嗯。他们虽然是住的是公宅，就是韩，还有抽中韩国那些新婚公宅，啊、所以可以用比较便宜的方式，然后就是便宜的租金，然后租到还不错的房子，但里面的家具家电就是、嗯。就是各自负担，然后就是各自负担买买自己需要的家电、家具、家电这样子。嗯，对，就比较不像是我们以前台湾那种，就是可能男生买什么家具啊、大家具、大家电之类的，或者男生买房，他们是比较属于是双方协议好，嗯、就说哎、欸，你买什么，我买什么这样子，就比较干脆一点、嗯。
1: 对啊，但是真的就是在韩国，嗯、就是我觉得啊，就因为像呃，如果是台湾人。娶韩国呃媳妇跟呃台湾女生嫁给韩国爸，我觉得我觉得这嗯、呃、只因为毕竟有一个是外国人，所以他们光是那个文化上的磨合，嗯、我觉得也不容易。像我以前有个韩文班的同学，他也是呃到后来到韩国工作。然后就娶了一个韩韩、嗯、国女生，现在已经呃结婚两年了。嗯、我觉得结婚两年看应该还在甜蜜、嗯、蜜月期吧，因为我看从他的脸书看起来，我觉得他们过得还、嗯、还蛮顺利的。嗯、然后他是，嗯、但是因为之前疫情的时候，所以他都很久没有回來台湾，所以他前阵子才第一次带他的啊韩、呃、国妻子来台湾，然后顺便就是呃见爸妈什么的这样子。对，嗯、然后我觉得。目前看起来都还 OK， 对，但是我就想说，其实， oh. 其实我觉得还会面临到一个问题，就是结婚之后要不要生小孩这件事情，尤其是现在韩国是<对>就是也是少子化嘛，其实韩国遇到问题跟台湾非常的接近，<對>但是韩国的少子化其实有一个很大的原因，嗯、是因为养育小孩的费用太贵了，很多人我看他们受访的时候都是说<對>啊，这个教育费这么高，可能付不起，那就不要生小孩好了。对啊，那所以我觉得就是不知道你的身边的朋友有没有也是这种考量的
0: 。哎、哦，我之前那个结婚的那个韩国同事，他最近有生小孩哦，但他们最多最多就是死生，只生一个，不会打算生。<笑>对，不会打算生第二个。对，嗯、然后后来看最近韩国有新出新我说韩国那个生育率非常低，好像跌到 0.6 趴之前不知道是看哪一个网络上的贴，我说韩国可能再过几年就要这个人种就要灭亡了，因为大家都不生小孩。<笑><笑>对，就是你可以明显感觉出来，就是韩国的就是小孩越来越少。嗯，就是他们真的就是，即便是结婚，他们也不一定会生小孩。因为他们觉得那个压力实在太沉重，<对>因为而且而且韩国现在物价越来越高了嘛。对、啊，他们想说啊，如果再生一个小孩，因为他们会预期给小孩一个非常好的一个教育环境。像我之前生小孩的那个朋友啊，他从幼稚园就给小孩。安排两个家教嘛？
1: 对，就你看那费用
0: ，这样慢慢算下，哦、而且韩国的一些教育费啊，其实越来越高，而且他们都习惯去走私教育，就是他们一定要去补习啊，嗯、或是干嘛的，那补习费又很贵。對,对，然后你就想着韩国的那个家庭，他如果不是双薪家庭的话，如果你只有一个韩国人在赚钱，那他其实很难撑起来这个家，嗯、因为那个所有的钱赚到钱马上就要拿去教育费花掉了
1: 。对啊，对，所以
0: 那其实对韩国人压力太大了。就是我看我那我那朋友，他其实自己也没有想说要一定要生小孩，但是他就感觉到他自己婆家会有隐隐约约的压力存在，所以赶快生下。<笑>对，赶快生下，<笑>因为他其得大家都会想到，就除了就是教育的问题以外，然后再就是你生了小孩那前几年，你一定要要就是你没有办法集中在你的工作，你一定要就是照顾小孩为主。对啊，然后你就觉得说啊，那这样子的话，你前面那几年其实也很困难，因为你假如说女生没有办法去上班，嗯、那经济收入一定就会大大减少嘛。对。然后你如果要要再去请一个保姆或什么，那你又是另外一笔花费，而且就算你外面请人来照顾小孩，那你还是会担心说那还有没有好好照顾小孩之类的，有有没有的问题？对，嗯、所以就是我觉得是一个连环的一个问题，就是造成很多人在结婚其实都。我怎么想生小孩？台湾好像也是差不多的状况，对不对？
1: 对，台湾其实也是那个少子化问题，也是生育率倒数的那一种。然后每次我们常常都会跟韩国比的，嗯、就说啊，我们什么这个也赢韩国怎样？但是现在低生育率还是韩国赢台湾。<笑>这一点我觉得真的就是其实其实差不多惨啊，啊<笑>都是倒都数的。那台湾主要就是也是、嗯、我觉得也是生活费太贵，然后还没有考虑到那个养小孩的费用，嗯、可是。很多台湾的年轻人，如果他们结婚，会觉得说，好像生小孩就会失去自由，就会比较是因为个人的关系，嗯、觉得说啊，我要是生了，那我就我就工作啊，或是我就发展会比较受限啊，或者什么的，会有点考量。嗯、然后我觉得，像我身边那种，其实我身边还是有蛮多人是生到两个小孩的。我这一辈还有三四十岁的人，哦、还是有生到两。个。嗯、对。那他们有些理由是觉得说，小孩一个人好像比较孤单。然后就会，或是有些人就会劝你说，哎、嗯，就是如果你生了第一个啊，那你就赶快两年内再生第二个，然后你那个两个小孩就可以玩在一起，就会比较轻松。我听到有人是这样的理由，嗯、是劝别人多生，就会觉得说，反正你生了一个你要自己带，<笑>但你生两个大大的就可以带小的，好像是这种说法。嗯、对，可是我觉得我看到他们的生活真的是就会变成。钱都花在小孩身上，这、就是真的，就是爸妈自己基本上不、oh. 已经没有在买自己的衣服啊，或者什么，全部都是在买小孩的东西。然后我觉得他们也是，<对>你说你说台湾已经没有像韩国那么拼命的，就是从小补补习要补到多厉害？因为我有朋友他们也是，<对>就是小孩如果成绩不够好。但是他只有希望小孩不要是班上最后一名就好了，嗯、所以他没有要求小孩要前三名啊、哦、前五名，只是希望他不要最后一名。<对>比如说班上二十个人，哦、如果你十八、十九名还可以，不要第二十名、哦。我觉得这个好、哦、好佛系哦，就是已经已经就是放不是说放弃啦，嗯、就是希望小孩好好的健康、<笑>开心就好。对，但是我就觉得这个可能只能限于小学吧。嗯、我觉得如果升国中，嗯、你基本上你要再怎么佛系，你都很难，因为你会你就会被其他的同学带动，就是你好像就不能这么的开心念书。所以我觉得这个问题其实在台湾跟韩国都是一样，嗯、就是你等到真的是要靠上国高中的时候，那个升学压力大了，然后我觉得父母也会承受到那个压力，所以很多人就觉得说，那干脆就不要升啦、啊。因为你一生小孩一生下去，你就要一直考虑到他到十八
0: 岁之前，嗯、你你都要
1: 拼命赚钱，就是为了小孩。嗯、<笑>对
0: ，哎，但不，我是说真的，我真的还蛮蛮有感的，就是还还台湾现在的升学压力比较没有那么重，嗯，就是。我感觉我那一辈以前还有什么拼什么联考啊，还有什么什么，嗯、但现在年轻人就比较没有那种那种压力，就是而且主要是职场环境也不一样，就比较没有那么重视名校的那种压力存在，就大家不会就是一一直要拼，说我一定要进我台大或之类的。我感觉是氛上就应该是,是说是
1: 看看科系啦，嗯、比如说还是有很多人就是非台大医科不念嘛，嗯、就是一定要上台大医学院，啊、那也有人是一定要上。呃，什么台大电机啊？就是那个可能是百分、嗯、前百分之三的人会这么的拼<對>，但是后面的人就是就、那個、不,不是那么大环
0: 境的那个压力。<笑>对，就是有些人就像我之前读书一样，我也是，哎、欸，你就放弃自我，就是没有那么大的压力。但在韩国的话，是一个很大的整体氛围，就大家要拼 sky
1: 对，那种学校
0: ，<對>所以你就、嗯。可以感觉到，你就就就算你是一个旁观者，你就感觉说，哇，整整体那种大环境的压力是不一样的，嗯、就是啊，整个大有会有一个大考的那个压力在。对，你<對>像我们之前聊到，就是嗯，就连大考日啊，<為>就是会有各个的那种宣传。呃、对，但是
1: 我觉得最大的差别是因为台湾现在的大学很好，很好上。就是你大学，<對>我之前听说什么零积分也可以也可以上大学，就很夸张、啊。对，就是好像
0: 对，
1: 因为对，而且现在大学有灭校的危机。其实韩国也是、嗯、因为少子化，很多学校就是招生不足，<對>所以被迫灭校。<對>所以很多学校还要还<的>还要拜托人去念，要不然这些老师都要失业，嗯、学校都要关门。我觉得这个影响是很可怕的。的就是当然说，你好的学校、好的科系还是挤破头。但是在好<对>就是前前面以后的都都一样了，我觉得就是没有太大差别。好像说你、嗯、你如果已经这个学校已经排到这个科系排到第五十名跟第五十一名，哪有差？就是已经没有那么、嗯、就是学没有那么大的差别。那你可能前大家会抢的是什么前十名、前二十名吧。然后有些还会看地点，嗯、如果是太偏远的学校，我觉得是最惨的，就是。最很多人就觉得好远哦，不想去念。我觉得这种这种学校就是最<笑>最早会灭亡，它后那个排名就会变到很后面。就即便你学校资源再多，嗯、可是你如果地处很偏远的话，就没人要念。我觉得这也是很现实的问题，嗯、因为现在就是的确就是供过于求的一个时代。嗯、然后以韩国来讲的话，我觉得你看他们从小补那么多习，然后都要去那个大自动补习，嗯、<笑>所以我觉得这些韩剧演的也都是真的，啊、就是。他大大家都还是想要韩、嗯、国人还是想要上好学校，还是希望有好发展，嗯、所以我觉得这个跟少子化是是没有影响。你生再少的小孩，嗯、你生一个生两个，你都会希望他念到好学校，所以我觉得这个、嗯、这个韩国的那种。拼斗的这种文化可能就还是不会减少了、啊，但是最近就是还有个议题比较受到讨论，就是以前我们会觉得学生补习被那个学就是这种课业压力压得喘不过气来，可是现在其实是老师比学生。还要可怜，因为老师接受到的是家长的压力
0: 對。对，真的，因为最近韩国就很多那个教师，然后自杀，然后引起就上社会版面，而且是、嗯、我感觉是有一点连环效应。對,对，就在韩国这社会，我刚才就跟兰陵聊说，是一个还蛮畸形的社会，就是韩国是私教的教师的地位很高，对，但是公教育啊，像你一般上学的那教育的。的那些老师啊，他们地位就变很低，就是你那那种、個、学生你是惹不起的，你知道吗？ Mm. 因为现在韩国每个班级都会有个家长群组，学生在学校里发生什么事情，那家长都很清楚。然后或者是小孩回家，然后讲了些什么事情，就老师对他做什么不好，立马就是跟跟那个学校班导讲，<笑>或者是直接就是有的家长更厉害，可以直通校长。然后直通教育部主任之类，然后立马就是会有压力下来。嗯、所以这其实我感觉就觉得韩韩国那种老师啊，他们是不敢惹学生的，因为那些家长实在太厉害。嗯、对，然后而且像有些韩剧就会看、就是，就是都假如说某某个家长的那个身份地位比较高的话，那是那些老师啊会去巴结的那些家长，
1: 对对对就跟我们台湾
0: 以前是要去巴结老师是反过来，就是他们反而是要去巴结。拉着那些家长，我就觉得哇，这个社会就是慢慢就是变得很不一样，就是在感觉那个甲方跟乙方好像对调。
1: 因为以前像像台台湾也是会讲有时候恐龙家长，嗯、然后韩国也是会讲这种怪兽家长，<对>就是他已经是就是任何一点就是对自己的小孩有什么不好的。的地方就立刻投诉，嗯、然后像这个最近最近这一个那个大田亲生的这个老师啊，他其实是已经教了二十几年，一个四十多岁的老师是很资深喽，然后就统计说他这四年内被投诉了十四次。嗯同一个人被投诉十四次，嗯、我觉得这有点夸张了。然后这些家长就会要求学校要召开什么调查委员会啊，嗯、然后而且他还会跟那个警方去举报说，那、哦呃、这个老师有虐待儿童的嫌疑。然后在韩国，因为他们的那个法律有保护，就是有这个儿童福利法跟虐待儿童法，就会说如果这个老师被检举了，他就立刻要停止接受调查。然后这些老师就是一而再、再而三的接受。<哇>你看他四年内被投诉十四次，他就是一年到头都一直要处理这个事情。哦、我觉得真的就是身心俱疲，哦、然后就会变成说，真的力很大。然后有些老师他如果他就是很担心被家长投诉的话，嗯、他就不如不要去，就是起这个头，就变成说你连班上如果有学生吵闹，<对>你也不敢去管教他。然后就是、嗯嗯、就是以,以和为贵哈、哦，那就都大家都和平相处，然后就睁一只眼闭一只眼，就只能这样啊，因为你怕被家长投诉，嗯、就会变成他们绑手绑脚。嗯、然后重点是学校也不想管，因为学校也也不想被、嗯、被家长烦，所以变成这些最近很、嗯、最近这些老师每个礼拜六都上街头抗议嘛，然后就好像是老师在自己争取自己的权益。嗯嗯就是因为都没有人帮这些老师，嗯、我就觉得好可怜哦。老师变得很很弱势的感觉，啊、就是在韩国好像没有这样的尊师重道
0: 。可能尊的是那个私教的名师吧。<笑>我想， oh, oh, 垂直说这
1: 种老师就会<笑>就会被很受欢迎这样
0: 。对啊，因为他可以帮助他进进入名门大学，就比较哎，会不会是比较势力一点？就是啊，你这学校老师感觉就是啊，我我因为其实我刚才突然想到一件事情，就是我一个朋友他的儿子现在读韩国的小学，然后他们就是学校班上的同学就打架，就小学跟小学同学同班同学打架，然后打到都淤青了，然后然后那个因为我那个朋友他就是外国人嘛，就感觉好像是有点欺负外国小孩的那种感觉，然后就他小孩就跟老师讲，然后那老师就跟他讲说就是。就跟他讲说啊，你这个事情，就是哦、啊，如果他打架的话，那你要。跟他跟他讲说对不起啊，或是你想想想看为什么就是为什么他要这么做之类，然后然后就把那事情结束，然后都没有跟那个跟我朋友讲说有这件事情，<哈>然后是我们一直啊家长不知道，我不是我们那时候一起出去玩的时候，然后那小孩就跟我讲说他手上有个淤青，然后我问他说我怎么怎么回事，他说被同学打的，然后我朋友才当场才知道说啊什么只有他们班上有这种事情
1: ，太扯了吧那这个小孩也很能忍哎、欸，<對>他竟然没有第一时间告诉我。告状
0: 爸妈说对,對他那那小孩就没有讲，然后那就感感觉那个学校的老师是想要把这件事情给压下来，就
1: 啊被搓掉，对他就想要
0: 能少一次是一次，嗯、就连这件事情他都不没有跟那种家长群上面反映，因为如果假如说他把这件事情说，哎、欸、小孩子在学校打架的事情发到家长群的话，那那个学校的老师那一定很很麻烦，就很难后续，嗯、因为他要处于两边的家长的、哎，对对对，而
1: 且两边家长一定会坚持。自己没错<笑>
0: ，对，所以所以他就就是这样，因为小孩都站在自己的角度来讲，说说说啊，是是谁打我，是谁打我，但都不能凭一面之词嘛。然后自己的家长一定站在自己小孩那一边，嗯、然后到时候两边这样吵架的话，啊、吃亏的一定是那個老师。所以，我后来听那个，我我也是听那小孩讲，那老师就只有把他们两个小孩叫去说，哎、啊，以后不要再这样啦、啊，怎么怎么怎么的，然后说你不可以打他，跟他说对不起這，这样子这样就好。但是那个小孩就是。就说他不止一次被被这样子打啊，对，就是但他就是一直一直想办法想把他压下来，啊、所以我就觉得就是有点变成是现在也变成有一部分的老师他们是不想把事情闹出来，<對>就是如果有一些小事情，他就要睁一只眼闭一只眼，或者是老师就怕被告啊，对
1: 啊，对啊
0: ，老师也怕被告啊，然后只要你看两方家两个学生。学生打架，只要一方家长是那种很强势的，那他也是完蛋
1: 。对，真的。<對>嗯
0: 、所以，所以就我就是很多那种引发性的问题就存在
1: 。对啊，對啊我觉得，因为因为其实我我觉得台湾也有这样子的案例，但是他们不用会写家长联络簿嘛，嗯、就是就是透过怎么跟、嗯、跟家长沟通。我就最近也有发生，就是家长直接就是在因为那个联络簿上面的就觉得不爽，然后就在那个群组里面就直接跟老师开枪。就是直接大骂老师，说你写这什么东西， oh. 然后你就是就是就是直接在群组开骂，对，就是很多时候，嗯、然后老师都老师可能不敢回嘴或者是什么，因为我觉得这个、oh. 有时候老很多家长就是仗势凌人啊，然后老老我觉得老师真的很弱、嗯、弱势，因为有时候发生这种事情就会变成学校会是。因为不敢得罪家长，所以就只好叫老师忍耐。我觉得好像蛮<对>蛮多都是这样子的，就是只要有出事，而且学校又还会担心说什么评鉴啊什么的，就是会就是为了各种利益，嗯、然后就只好屈服。因为就会觉得，的确家长好像。比较讲话就是可以比较大声，因为好像法律上并没有去处罚家长这这方面的，就是家长想怎样投诉老师都可以。嗯、对，所以现在韩国这边也想要就是看能不能立法去规范家长这一块，<對>因为就好像老师都只能挨骂，然后老师都不能回嘴，嗯、那那谁来管控这些家长？好像家长怎样都可以，就我其实的确这样是有点就是失衡呐、啊，嗯、因为学生有有学生的人权，然后老师有老师的教权，可是哎。欸家长反而没有办法规范他们，嗯、就是变成你家长想怎样都可以。<对>我觉得这个的确就是一个很大的问题，而且会让人越来越不敢生小孩。就是我觉得因为太<笑>太多这种麻烦事了，对啊，所以我就觉得<的>我对就会变成好像他们就在讨论说，对学生、家长跟老师这三方要怎么样达成一个平衡。嗯、对，可是我感觉就是韩国每次遇到什么事情就想立个法。嗯然后去规范这件事情， uh, 但是你立法<对>立法归立法，我觉得家长有些根本不会理你啊，嗯、他就是这些恐家。治、嗯、标
0: 不治本。<笑>
1: 真的，因为你根本没有跟这些家长真的好好的沟通，然后你只是立法，<对>可是我觉得有些家长就是不会怕啊，他就还是、嗯、他还是一样就是宠爱他的小孩，然后。对于老师，他还是应该，我觉得还是一样，所以我觉得这些老师说上街抗议或者什么，我觉得可能最后会不了了之吧。嗯、我觉得就是就是，就是、虽然或者是短暂力
0: 给某个专法好像解决问题，但实际上没解决，对对对对<笑>
1: 就
0: 是刚刚反政府交差了的这种感觉。<对>我每次都觉得韩国政府是这种<笑>这种样子。他说啊，因为这事情很大条，说立一个专法，然后好像解决了，那实际上过了几年又发生一个类似的事情。
1: 对啊，对，我觉得这实际上问题，
0: 对啊，嗯、没有解决，我觉得好像是这样，只因为整个大环境都是这样，
1: 没错<錯>，对，所以我覺得對真的，因为短
0: 时间好像也很难解决。嗯、对，因
1: 为你，我，你少纸化已经是趋势了，所以学校就又怕学生不来，就是想尽办法要，就是、嗯、等于说现在学生跟家长是比较大的。但是他们好像没有想到，说是不是会有缺老师的这件事情，<對>还是说现在反正也没人要当老师，嗯、<笑>就,就不怕老老师不怕招不到老师，但是很怕招不到学生，对，会变成这
0: 样。因为现在反而就是招不到学生是对学校来讲是问题最严重的。<對>老师其实是太多了，嗯、对对對啊,对啊
1: ，对啊，真
0: 的就变老师真的是一个弱势群体，嗯、对啊。
1: 对，所以我觉得，所以发生问题的
0: 时候，处理到的是提出问题的老师，<笑>我觉得好像是这样。哎<笑>、欸
1: ，真的<笑>可是我觉得的确就是从这个事情从七月一直延烧到现在的，现在就是有点担心说，因为这个连连环效应嘛，就是已经一个接着一个了，嗯、然后我觉得韩国政府现在就是需要说，赶快先先把风波停止，然后先先只只能先这样了，就是好像也很难有什么。嗯别的方法去管这件事情，可是的确就是你看嘛，我们刚刚讨论说，你看如果大家这么担心不生小孩，然后也不结婚，然后的确整个韩国社会你人口一定是往下走的，嗯、因为大家怕这怕那的，然后就就是我觉得台湾应该也是会有点这样，只是说台湾的诶恐龙家长还没有到威胁老师到这个地步，对，但是我觉得这个的确就是、嗯、这个现象，可能唉，目前看起来也是很难解决。对啊，那今天就跟大家聊到这边喽。嗯、如果喜欢这期的节目，欢迎上我们的赞助链接，一起你和索尼克喝一杯咖啡。如果想要加入韩国话题的讨论，可以加入我们韩国话匣子的社团。想要 follow 韩国的讯息，可以追踪我的粉砖 Hello Lady e n 宁小姐，还有索尼克的玩转韩国。那我们下礼拜再见喽，拜拜
0: 。嗯，拜拜。